0: El tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos titulado Usando el órgano correcto para ser ministrados por eh, la vida de Dios ¿Cuál es el tema de hoy? Usando el órgano correcto ¿verdad? para ser ministrados por la vida de Dios Con este mensaje, ese, ese mensaje número 16 ya de 18 perdón El mensaje número 18 de esta carta a Primera a los Corintios. O sea que ya vamos avanzando, ya llevamos 18 horas estudiando Primera de Corintios. Y apenas vamos a, a terminar dos capítulos. Así de que nos falta rato, ¿verdad? Muy bien. Eh, eh, con este mensaje les decía, vamos a terminar el capítulo 2. Y el miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a a entrar en el capítulo 3 de esta carta a los corintios entonces eh, les decía Dios nos va a bendecir porque los que le quiero compartir ahora algo, eh, hace algo bien precioso pero antes hay que conectarnos con, con el mensaje anterior es como cuando usted se va a sentar y va a, va a mirar una telenovela, una telenovela. Eh, cuando va a empezar siempre le dan un repaso de lo que sucedió en el capítulo anterior para conectarlo con el capítulo que siguiente. Lo mismo nosotros, para conectarnos con el capítulo de hoy el mensaje de hoy, hay que hablarles un poquito de lo que hablamos el día miércoles. Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿tú recuerdas, aunque sea el tema del día miércoles? ¿No? ¿Se les olvidó? Comunicando cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales Ya se acordaron verdad Entonces aprendimos pues que Pablo, el apóstol Pablo Lo que le quiere comunicar a los corintios son cosas espirituales Porque ellos son hombres espirituales porque Dios quiere impartirse en los corintios quiere impartirles palabras asuntos espirituales a los corintios entonces Pablo lo que aprendimos lo que quiere llevar a lo que quiere llevarlos a donde quiere llevar a los corintios es de que aprendan a usar su espíritu si nosotros aprendemos a usar nuestro espíritu la tenemos hecha Mientras que nosotros como creyentes no sepamos usar el órgano correcto que es nuestro espíritu, nosotros siempre vamos a, met, a estar metidos en problemas espirituales. El hombre allá afuera, el hombre que no tiene a Dios, él no sabe que tiene espíritu, por eso no sabe para qué está aquí en esta tierra. Es por eso que allá afuera usted escucha decir este dicho. Ah, hombre, disfrutemos la vida, hombre. La vida es corta y hay que disfrutarla. Todos nos vamos a morir, ¿sí o no? Nos vamos al hoyo y ahí se acabó todo. Eso es lo único que saben. Y por eso le dan rienda suelta a su vida. Por eso viven haciendo las cosas del mundo. Viven para ellos, pues. Pero... Cuando venimos a Dios nos damos cuenta que las cosas no son así. Por ejemplo, yo antes de venir a Cristo, yo no sabía que tenía espíritu. Y tampoco sí sabía que existía un Dios. ¿Verdad? Que había un Dios. Y yo creía, pero no lo había experimentado. Como la gente allá afuera cree que hay un Dios. ¿Verdad? Sabe que hay un Dios, pero pero no lo pueden percibir, no pueden hablar con él, no pueden, eh, tratan de, de buscarlo y por eso se fija que todos los hombres, por más malos que sean, tienden a buscar a Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, el narco tiene su Dios, ¿no? Porque él no sabe dónde está ese verdadero Dios y trata de buscarlo, por eso se, se hace uno a su manera, el, el, hasta los brujos tienen el suyo o sea todo mundo se adquiere porque tienen ahí un espíritu, ellos no se dan cuenta y por eso saben que de alguna manera tienen que buscar a Dios entonces no es hasta que nosotros venimos a Dios, somos iluminados y nos damos cuenta que tenemos un espíritu y es por eso que desde que vinimos a Cristo nosotros te acuerdas que desde ese entonces te diste cuenta que tenías espíritu y que Dios entró en tu espíritu y, de, y es por eso que empezaste a buscarle correctamente sí o no y luego ya nos reunimos y ya no ocupamos nada verdad de poner nada para adorar y postrarnos eh, porque ya conocemos que Dios es espíritu y está en nuestro espíritu sí o no está dentro de nosotros por lo tanto hermano nosotros donde estamos ahí podemos platicar con Dios podemos adorar a Dios por eso la gente ya nos dice están tan locos y más cuando nos, nos miran a nosotros hablar solos con Dios. Por ejemplo, aún los mismos cristianos decimos, ¿cómo es eso? Cuando escuchamos al, al pastor que dice, anoche estuve platicando con Dios, y como que si los cristianos dicen, ¿cómo es eso? Porque los cristianos se les olvida que tienen, a, tienen espíritu, y por eso pues se les olvida que ellos pueden platicar con Dios por ejemplo muchas veces hermano ore hermano pastor si sí, ora y, y está bien verdad que nos pidan pero tú también puedes orar sí, a ti también Dios te oye y tú puedes platicar con Dios y tú puedes oír a Dios pero tienes que entender que tienes un espíritu y tienes que usarlo sí, amen, amen. amén amen, amen. entonces los corintios tenían este problema, se les estaba olvidando que tenían espíritu y empezaron a vivir por su mente, por su mente. Entonces es, es importante que te metas a la película para que tú vayas entendiendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces Pablo les quiere transmitir eh, cosas espirituales a los corintios con palabras espirituales pero hay un problema que los hermanos en corintios hermanos ellos no están usando su espíritu se les ha olvidado que tienen espíritu gracias hermano Donis, que tienen espíritu entonces lo que está haciendo pablo es ahora regresar a los hermanos corintios al espíritu amén hermanos regresarlos, volverlos al Espíritu donde mora Cristo como el Espíritu Santo en donde están escondidos todos los misterios de Dios todas las riquezas de Dios están en Cristo imagínate lo que tenían los corintios imagínate lo que tienes tú adentro de ti tú tienes la sabiduría de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios tú tienes todos los misterios de Dios ahí tú tienes hermanos todas las riquezas que hay en Dios los tienes tú pero si no usas el Espíritu, no te vas a dar cuenta. Y vas a andar buscando la sabiduría en otras cosas. Vas a conocer otras cosas. Entonces, vayamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Gracias a Chirel, porque hoy ella se está haciendo cargo de transmitir, fíjese, Berna tuvo, no sé si ya llegó Berna, oh, ya llegó, tuvo que salir rápidamente a su trabajo, ¿verdad? Pero ya regresó, pero mire, Judy empezó, Chirel. Chirel, perdón, o sea, miren, si los jóvenes los ponemos, ellos ellos, están tremendos, hermano, pero a veces no quieren, pues, ¿verdad? Pero ellos pueden ser usados en, en esta tecnología. Pero mientras tienen que estar los viejitos ahí metidos Según Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 Léalo conmigo ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? y nosotros y nosotros No hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Para qué nos dio el Espíritu Dios Su Espíritu Fíjate, pero ¿por qué muchos cristianos no saben lo que tienen ahí? No, no le echan mano a su espíritu, se les olvida y por eso andan ocupados tratando de conocer otras cosas. Y Dios, como decía mi mamá, y Dios hijo, bien buenas tardes, ¿quién sabe qué quería decir? pero ella siempre así decía, o sea, como que si no entendemos nada entonces de la única forma de la única manera que Pablo puede ayudar a los corintios de la única manera que Pablo puede regresar a los corintios al Cristo crucificado es volviéndolos a donde? a su espíritu a donde mora el Espíritu Santo Dios hermanos ya había profetizado Dios profetizó que Él un día nos daría un corazón nuevo, nos quitaría ese corazón de piedra, ¿se acuerdan? y nos daría un corazón de carne, y no solamente eso, sino que Dios profetizó, que Dios pondría su espíritu, dentro del espíritu del hombre, para que el hombre entonces, aprendiera a vivir para Dios, mira vamos a verlo, eh, vamos a ver esa, esa parte de Ezequiel, eh, 36, 26 verdad o oh, 26, 36 no pero es 36, 26 Ezequiel eh, dijimos 36, 26 esto me está viniendo a mi, a mi a mi corazón que Dios ya lo había profetizado verdad y, y Ezequiel lo profetizó él dice que Dios ya había prometido que él cambiaría el corazón de nosotros ese corazón duro Dios prometió que lo iba a cambiar y nos iba a dar un corazón de carne, pero también iba a poner su espíritu dentro del espíritu del hombre, para que el hombre pudiera entonces vivir para Dios. Dice, os daré corazón nuevo, fíjese, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de, vo de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. De carne, y que dice para qué lo va a hacer Dios, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, fíjese, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si ¿Sí te das cuenta, o sea, vaya usted mirando que Dios se mete dentro del hombre para ayudar al hombre. O sea que si ustedes se fijan Dios supo que el hombre había caído El hombre cayó, todos nosotros sabemos que el hombre cayó y el hombre quedó lejos de Dios Entonces hermanos cuando Dios viene a ayudar al hombre O sea a salvarlo, a rescatarlo Miremos que Dios no dice que él entró en el cuerpo del hombre tampoco dice que pondría su espíritu en el alma ¿dónde iba a entrar Dios como espíritu? en su espíritu porque el espíritu es el vaso que Dios puso en el hombre para que contuviera a Dios porque Dios en su plan tenía que se iba a meter dentro del hombre para que el hombre pudiera vivir la misma vida de Dios pudiera hermano expresar esa vida santa de Dios y pudiera vivir para Dios, amén Entonces, eh, y de esta manera el hombre estuviera lleno, lleno de la vida de Dios Entonces, el punto importante hermanos, en esta tarde El punto importante es que miremos que eh, el único que nos puede ayudar a nosotros es nuestro espíritu Diga conmigo, el único que me puede ayudar es mi espíritu es importante que entendamos esto. Yo le decía Señor, yo hablaba con Dios. Y le decía Dios, si logramos, si logramos a tornar a los hermanos en Burlington, a su espíritu, la tenemos hecha. Tú nos vas a ayudar. Pero si los hermanos no se tornan a su espíritu, no aprenden a, sus, a usar su espíritu, le decía Señor, vamos a seguir con muchos problemas y cada día muy lejos de ti y cada día más fríos y más fríos para ti y yo oraba le decía Señor, ayúdanos a tornarnos a nuestro espíritu ayúdanos a volvernos a nuestro espíritu nuestro espíritu es el único que nos puede ayudar nadie más te va a ayudar hermano hoy en día tenemos hermanos carnales, hermanos niños, hermanos que no han madurado hermanos que tienen años y no han tomado responsabilidad no son responsables en su vida espiritual son responsables en otras cosas pero no responsables en sus asuntos espirituales eso es porque se les ha olvidado que tienen espíritu y si, les ha, si se les ha olvidado significa que no lo han, no lo han ejercitado o sea, lo tienen arrumbado y es por eso que Dios no les puede ayudar y si sí estamos orando si sí estamos visitándolos y, en, y aparte ahí le estamos ayudando y estamos haciendo muchas cosas por estos hermanos pero yo le decía Señor si no aprenden ellos a usar su espíritu no van a ser ayudados no van a ser corregidos si, si, si tú y yo no usamos nuestro espíritu, no podremos ser ayudados por Dios ni podremos ser corregidos por Dios y el no ser corregidos, eso significa que siempre vamos a andar viviendo una vida desordenada por eso hay hermanos que tienen años con una vida desordenada les dices y les dices y ellos les entra por un oído y les sale por el otro ¿por qué? porque ellos no se tornan a su espíritu y no son ayudados ellos viven mucho en su alma, hermanos, en sus emociones. Yo estoy hablando de los corintios. Los corintios estaban viviendo una vida cristiana conforme a la filosofía griega, acuérdense. Es decir, estaban viviendo conforme a sus pensamientos, conforme a su mente, a sus ideas, a sus propios pensamientos, hermanos, pero no conforme al pensamiento de Cristo, no conforme a su Espíritu donde está morando Cristo como, como el Espíritu Santo. Y por eso Pablo al terminar este capítulo número 2, Pablo le dice, hey Corintios, ustedes todos tenemos la mente de Cristo. Fíjate, lo dice en el versículo, uh, un capítulo 2, versículo último, ¿Verdad? Eh, vamos a... Primera de Corintios capítulo 2 parece que es en el último versículo, donde se los dice, ¿verdad? Si alguien lo tiene, porque no lo tengo aquí apuntado. 2.16. ¿Cómo dice hermano Lorenzo? Mire, aquí está. Fíjese cómo le dice Pablo. Porque ¿quién conoció la, la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Corintios, hermanos en Burlington, tú hermano que estás aquí, hermanos que están escuchando en Facebook, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, hermano. Alguien dígame aquí. ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? ¿Cuántos creen que tienen la mente de Cristo? O sea, si tienes a Cristo, tienes su mente. Si tienes a Cristo, tienes el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo. Amén o amén. Entonces, si tienes a Cristo, tienes su mente. Porque Pablo lo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Pablo está despertando a los corintios. Dios nos está despertando a nosotros, hermanos. Tú tienes la mente de Cristo. ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? Es sencillamente, amén hermano Ramiro. O sea, la mente se usa para que tú pienses. Si tú tienes la mente de Cristo, ¿por qué estamos pensando diferente que Él? Si te das cuenta hermano, nosotros, muchos de nosotros no pensamos como Cristo. Porque si pensáramos como Cristo... Entonces resultaríamos viviendo de otra manera. Resultaríamos siendo responsables en los asuntos de Dios. Pero a nosotros se nos olvida, como a los corintios, que tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo sencillamente significa que vamos a pensar como Él piensa. Los pensamientos, ¿cómo pensaba Cristo? cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo es que él pensaba? ¿Cómo estaban sus pensamientos? Él pensaba en vivir su propia vida. Él pensó en hacer su propia voluntad. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, él solo pensó en lo que Dios lo puso en esta tierra. Y solo se ocupó en esas cosas. Él siempre en su mente estuvo a hacer la voluntad del Padre de hablar lo mismo que el Padre habló, de dar a conocer al Padre, Él estuvo con ese pensamiento aquí en la tierra. Vamos a ver un ejemplo en San Juan 6.38 para que miremos el pensar del Señor Jesucristo. San Juan 6.38 Porque he descendido del cielo. Pa, no para hacer que mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este era, el, este era el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Cristo? Gracias a Dios por ese pensar de Cristo. Gracias a Dios por esa fidelidad de Cristo. Porque si Cristo hubiera pensado como muchos de nosotros estuviéramos nosotros fritos y sin manteca pero gracias a Dios por la fidelidad de Cristo y sus pensamientos que estuvieron ligados a los pensamientos de Dios por eso Él vino y murió a la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos, perdonarnos y hoy que estemos aquí delante de la presencia del Señor ¿no le das un aplauso a Dios por ese Cristo maravilloso hermano? ahora, fíjate que yo siempre le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que piensan como Cristo. Porque hubo hermanos que pensaron como Cristo y vinieron y me hablaron, hermanos. Y por eso yo estoy acá. Porque ellos recordaron que estaban aquí para dar a conocer a Cristo, para predicar el Evangelio y para traer almas para Cristo. Y uno de ellos vino a mi vida y habló a mi vida y mira a Dios, bendijo mi vida. Lo mismo contigo, hermano. Pero hermanos, fíjese lo que significa tener la mente de Cristo Cristo, yo estoy aquí No para hacer mi voluntad No para vivir en mi voluntad, sino Para hacer la voluntad de mi Padre ¿Te, das, te acuerdas tú que un día el Señor Jesús eh, iba, eh, iba cruzando por Samaria, verdad Y por ahí se sentó a un pozo ahí y pues él sabía que se iba a encontrar con la mujer samaritana ¿se acuerdas que ahí se quedó ahí y los discípulos traían mucha hambre traían ganas de tacos, de tortas, de hamburguesas, de pollo frito ¿verdad? y le dijeron Señor nosotros vamos a ir a comprar unos tacos ¿verdad? unas tortas ¿quieres que te traemos algo? vamos y él le dijo no, 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 no vayan ustedes eh, yo tengo otra comida, ¿sí o no? ¿Qué comer? ¿Y cuál era la comida del Señor? Hacer la voluntad. Mira, eso lo llenaba, eso lo satisfacía. Los otros, camarones, los otros, pollo, tostadas, topes, enchiladas. Perdona que te saque hambre, ¿verdad? Pero ellos dijeron, bueno, ahí quédate, nosotros vamos. Y dice que ellos fueron a comprar tacos y vinieron y los ofrecieron un taco al Señor. Ah, ándale, come. Yo tengo otra comida. Yo tengo otra comida. Yo vine aquí no para los tacos. Yo vine aquí para hacer la voluntad de mi padre. Coman ustedes. Y se encuentra con la mujer samaritana y le transmite la vida. La salva y se salva toda una ciudad. Nosotros preferimos salvar nuestro estómago. Darle de comer a nuestro estómago, ¿sí o no? Estar llenitos. este es el pensar que hubo en el Señor Jesús alguien dirá, pastor pero el Señor era Dios Él vino como hombre, no se te olvide cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él estuvo como hombre el Señor Jesús estuvo como hombre hermanos Él, él, él sintió hambre como tú ¿a poco no crea que sintió las ganas de los tacos que se estaban comiendo sus discípulos? pero él, él tenía una mente fija en Dios, para Dios me mandó para esto, él también hermano sen, sintió el dolor, ¿a poco no sintió cuando lo estaban clavando en la cruz del Calvario? si él hermano estuvo aquí en la tierra como hombre, caminó esta tierra como hombre, vivió como hombre y fue a la cruz como hombre, no fue a la cruz como Dios, ahí en la cruz murió como hombre, solo con, ya aprendimos que diferencia, a diferencia con nosotros es de que Él no pecó, pero Él vivió como hombre, Dios se encarnó en el hombre, para que tú y yo miremos que sí se puede hacer la voluntad de Dios como hombres, y, que, y más que aprendamos que no estamos solos, Cristo mismo cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó hermano, de entre los muertos ascendió al trono de Dios y descendió, dice la palabra que Él descendió como el Espíritu Santo para entrar dentro de nosotros y ayudarnos a nosotros a vivir la vida que Él vivió aquí en esta tierra por eso, cómo que no se puede, si todos lo podemos en Cristo hermanos o sea, Cristo mismo se metió en nosotros para ayudarnos ayudarnos a vivir la vida de Dios ay pero era Dios hermano y tú hermano no eres hijo de Dios no está la vida de Dios dentro de ti claro es la que nos ayuda a que nosotros sirvamos a Dios, vivamos a Dios, hagamos la voluntad de Dios pero ¿qué tengo que hacer yo, ¿Qué tienes que hacer tú ir a tu espíritu ejercitar tu espíritu porque es donde vas a recibir la ayuda es donde Dios te va a ayudar, Hebreos 13 por ahí dice que, que Dios es nuestro ayudador, uno de los salmos dice que Dios es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio, o sea Dios te quiere auxiliar, Dios te quiere ayudar, pero Él lo va a lograr solamente por medio de tu espíritu, si nosotros nos olvidamos de nuestro Espíritu y no lo ejercitamos no llegará la ayuda y siempre tendremos problemas espirituales siempre va a haber problemas espirituales si no ejercitamos nuestro Espíritu amén hermanos entonces miremos que Dios, que Dios mismo es el que te quiere ayudar Cristo mismo es el que te quiere ayudar a que vivas la vida de Dios, a que agrades a Dios. El hombre por sí solo no puede hacer nada. Nadie puede servir a Dios solo. Nadie, hermano, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso Él entró dentro de nosotros, para ayudarnos a agradar a Dios, hermano. Dios dentro de nosotros como el Espíritu Santo Desde ahí gime, desde ahí nos grita, desde ahí nos dice Yo estoy aquí para ayudarte, déjame ayudarte Pero ir a ven, ven a tu Espíritu porque aquí estoy yo Desde ahí hermano, desde nuestro Espíritu Dios nos quiere bendecir a nosotros Todo nuestro ser, nuestro alma y nuestro cuerpo Pero dice Dios tienes que tonarte a mí Aquí estoy, ven a mí, acércate a mí y yo me acerco a ti y te ayudo a que me agrades, a que me sirvas, a que me seas fiel. Cristo mismo dijo en San Juan que separado de Él nosotros no podemos hacer nada. Aunque hagamos lo que hagamos, brinquemos, saltamos, si estamos lejos de Cristo, si no perseveramos en Cristo nosotros no podemos hacer nada. Nosotros debemos de, de usar nuestro espíritu, hermano, para recibir la ayuda de Dios. Tú, hermano, que me escuchas, necesitas empezar a, a usar tu espíritu. Si lo haces, hermano, nos vas a evitar muchos problemas. Tú te vas a evitar muchos problemas espirituales. Eso de que, ay, voy, no voy, está frío, está caliente, eso se te va a ir. Eso sucede en tu vida porque no usas tu espíritu. Siempre estás buscando una excusa. Una excusa para excusarte. Eso sucede a que tú no usas tu espíritu. Muchos cristianos hoy en día viven vidas cristianas a su manera. Fíjate bien lo que estoy diciendo. A su manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué a su manera? Porque ellos oran cuando ellos quieren. ¿Verdad que sí, hermano? Ustedes no se conectan a la oración con nosotros, muy poquitos hermanos. La mayoría de ustedes no se conecta porque ustedes viven su vida cristiana a su manera. Saben que tenemos reunión y que es día de oración. Mañana Para el martes tenemos oración a las 7 a las y yo les mando una invitación. Les recuerdo, no es para ciertos hermanos, es para todos. Pero ¿por qué no te conectas tú hermano? Perdóname que sea directo pero yo, no te, yo yo quiero que tú entiendas que tú no usas tu espíritu, porque tú, vives tu, tú, tú no vives de acuerdo al espíritu, sino de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus propias ideas, a tus propios pensamientos, por eso no agradas a Dios, por eso no haces la voluntad de Dios, porque los cristianos, muchos de ellos quieren vivir la vida cristiana a su manera, ora cuando quieren, se reúnen cuando quieren, leen su Biblia cuando quieren, predican y le abran a la gente cuando quieren, sirven a Dios cuando están de abuelas, adoran a Dios cuando ellos quieren. Esto no es vivir conforme a mi voluntad, esto no es vivir conforme a mis pensamientos y a mis sentimientos hermano. Pero en qué nos ayuda eso, en nada. En nada Dios crió al hombre de tal manera que hermanos el hombre pudiera vivir para Dios Dios de esta manera crió al hombre Dios hermano Dios crió al hombre de tres partes el hombre está creado de tres partes espíritu, alma y cuerpo así Dios crió al hombre ¿Para qué Dios creó al hombre de tres partes? Es muy parecido a Dios porque Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y yo somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, como lo quieras llamar. Estamos criados o estamos formados de tres partes. Dios le dio un cuerpo al hombre. ¿Para qué nos dio el cuerpo a nosotros? Para que tengamos contacto con lo, lo externo. ¿verdad? Con el, podemos tocar, ir con las cosas que están fuera de nosotros ¿para qué Dios nos dio el alma? ¿para qué Dios nos dio el alma? en el alma están los sentimientos, están eh, 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 el intelecto, sentimiento y la voluntad eh, Dios le dio alma al hombre para que pensara, ¿verdad? como Dios, para que el hombre, hermano, pudiera eh, amar a Dios y para que el hombre pudiera hacer la voluntad de Dios Por eso tiene intelecto, sentimiento y voluntad tiene, Esa es la alma, ese es el, eres tú, ese soy yo, amén eh, Pero aparte de eso le dio espíritu El espíritu también se compone de tres partes Intuición, comunión y conciencia el espíritu se le dio al hombre Para que el hombre percibiera a Dios Para que el hombre hiciera real Las cosas de Dios en su vida Para que el hombre pudiera tener Comunión con Dios, el hombre pudiera hablar con Dios O sea hermano mire mire cómo hizo Dios, de, lo hizo al hombre de tal manera que el hombre pudiera comunicarse con Dios y pudiera recibir la vida de Dios, pudiera contener a Dios, pudiera ser lleno de la vida de Dios pero todos sabemos lo que sucedió en Génesis 3, el hombre desobedeció y el hombre, fíjese lo que vino a suceder en el ser tripartito del hombre, en todo su ser, lo que sucedió con el hombre después de que el hombre desobedece en Génesis 3, el hombre cayó en pecado y lo primero que sucedió es que murió en su espíritu. Se murió espiritualmente. Fíjese lo que sucedió. Su espíritu murió. ¿Qué sucedió con el alma? Se arruinó el alma. Nos arruinamos. Nosotros somos el alma, nosotros somos el yo. Nos arruinaron la vida. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Se volvió corrupto. Se le llamó la carne de pecado porque Satanás se metió en la carne del hombre. Inyectó su veneno pecaminoso. Por eso el hombre desde que nace nace siendo un pecador. Desde que nace el bebito es un, es un niño pecador. Ay pastor, déjalo que crezca y te vas a dar cuenta cómo empieza a hacer sus berrinches. ¿Quién lo enseña tú? ¿No? él trae esa naturaleza pecaminosa todo se arruinó M murió se arruinó y se corrompió y quedó lejos totalmente de dios amén hermanos pero fíjese lo que dios hizo gracias a dios que él dios no se quedó él, él nos ama tanto y él anhelaba tanto la vida del hombre la vida que el hombre eh, que él crió la anhelaba tanto porque dios lo crió para él pero ahora está en manos de Don Zata. Ahora Dios tiene que venir a salvarlo. El hombre necesitaba la ayuda, ¿sí o no? El hombre necesitaba la ayuda. Tú y yo necesitábamos la ayuda. Entonces Dios ahí viene hermano para ayudarnos. Por eso él tuvo que pasar por un proceso hasta llegar a la cruz y resucitar y descender como el Espíritu Santo para meterse y empezar a darle vida al hombre que se había muerto en su espíritu. Fíjese cómo viene Dios y se mete en nuestro espíritu y el hombre es iluminado. Cuando Dios entró en nuestro espíritu, cuando le decimos, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, ven y sálvame. Es cuando nos dimos cuenta que había un Dios verdadero. Amen, amen. Y cambió nuestra vida. Vinimos a una vida nueva, hermano. Que yo, re, yo recuerdo cuando yo salí, miré un mundo diferente. Amen, amen, padre. En, algo sucedió dentro de mí. Y me di cuenta que Dios era real, Dios era verdadero, porque las palabras malas que yo soltaba de mi boca, las maldiciones, ya no las pude sacar. A mí me gustaba mucho chupar, o sea, tomar. Para mí era lo, lo mejor. Y yo dije un día, jamás dejaré esto lo mejor para mí. Pero descubrí que Cristo es mucho mejor que eso. Porque desde ese día... Porque fíjate, tú conoces mi testimonio, cuando yo salí no sobró, ¿quién pasó por la iglesia ahí? Y me miró, rápidamente hermano, llegaron a mi casa, creo que ya andas con los hermanos ahí Y yo, pero no, pues yo fui ahí, no, no te miramos, ¿a poco ya eres hermano? Y uno, pues este, no creo que ya salí con alas hermano, no, sentí que algo sucedió, sentí que Dios me había perdonado porque yo duré horas postrados ahí en ese lugar hermano yo, 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 yo me acuerdo y yo le digo Señor gracias porque tú eres fiel, gracias Señor porque aunque nosotros seamos descuidados, tú estás haciendo la obra y, y cualquiera que se acerca a ti tú lo recibes, tú prometes ayudarlo tú prometes bendecirlo porque yo recuerdo ese día que yo me entregué al Señor que ahí postrado los hermanos se fueron, todos ellos se fueron cuando yo levanté mis ojos ya hermano Mire que no había nadie, estaba el pastor sentado, dijo, ya amigo, ya nos vamos. Yo no sabía nada, ni siquiera me molestó eso. Pues vámonos. Y eran unos hermanos ahí que se quedaron y ellos me llevaron para su casa para seguirnos ministrando, para seguir hablándonos de lo que había sucedido esa noche. Pero hermanos, me dijeron los amigos, vámonos, hay una, una fiesta, ¿vamos o qué? Y le digo, vamos, o sea, todavía yo, vamos, y ahí voy, pero fíjate, lo que no había sucedido antes me estaba sucediendo, ya había algo, mi corazón estaba palpitando, y yo digo, yo iba diciendo, algo pasó, yo no sabía explicarlo, pero sabía que en ese lugar, con los hermanos locos, algo había sucedido en mi vida, porque yo iba, y me decían, te, te noto raro, vale, que se me hace que ya te lavaron el coco, y yo mismo le decía, no sé qué pasó, no sé qué pasó, algo pasó ahí, no sé. Y yo iba temblando, hermano. Dios ya estaba haciendo la ya ya había hecho la obra ahí. Cuando yo llegué, yo llegué a ese lugar, rápidamente, o te la tomas o te la aventamos en la cabeza. Y yo la agarré, no hombre, ¿qué pasó? ¿Verdad? Esto no es para desperdiciarse. Y todo un hombre, la abrí, pero mire, nada, no podía, había, sentía yo dentro de mí que decía, no más, no puedes más, no puedes más y para no se se no pude, arrundé todo eso y me puse, échenle porque ya, ya conoces tú la vida no crees que eres un santo que vienes de todos venimos de allá échenle y dijeron, no sabes que andas raro, mejor vete sí así me dijeron, mejor vete me salí de ese lugar se acabó hasta muchos de esos amigos se acabaron Amigos de parranda, se acabaron. Dios te auxilia, Dios te cuida, Dios te ayuda, hermano. Y ya en mi regreso le dije, Señor, me salvaste, me salvaste, me salvaste. Y desde ese día acá, sirviendo al Señor. Ya no solo amigos, ahora encontré hermanos en la fe, aleluya, hermanos. Cosa más preciosa, hermano. Lo mismo sucedió contigo, hasta ese día sentiste que Dios le impartió vida a tu espíritu y ahí Dios entró para ayudarnos hermanos. Y desde ahí Dios quiere ayudarnos, Dios hermano, desde ahí te decía, nos grita, ven a mí, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar. Para nosotros ser ayudados, nosotros debemos Tornarnos al Espíritu Para nosotros avanzar en nuestra vida cristiana Nuestra vida espiritual Para madurar, para tomar responsabilidad Tú tienes que tornarte a tu Espíritu hermano Tú tienes que empezar a ejercitar tu Espíritu Déjame darte un ejemplo De cómo debes de usar el órgano correcto Para tu hermano poder hacer, hacer reales las cosas en tu vida Y vamos a hablar algo hermano Literal para que veas que si usas tu órgano correcto, tú puedes hacer las cosas real en tu vida. Por ejemplo, yo les pregunto y ustedes contesten. Para hacer real un sonido, para hacer real un sonido, para hacerlo real en nuestras vidas, y decir eso suena bien o suena mal, pero para hacerlo real, ¿cuál es el órgano correcto que tú tienes que usar? Tu oído si tú al usar tu oído y hasta a veces uno le hace ¿verdad? porque tú quieres escuchar, tú quieres hacer lo tuyo, aquel sonido aquello que están hablando, tú, tú te quieres enterar y hasta uno ¿verdad? no estoy diciendo que le gusta el chisme sino que usted quiere ser real eso que se que escucha, ese sonido usted, bueno vamos a decir música para que no entremos en que son chismosos aquí, ¿verdad? El sonido, usted usa su órgano correcto, es el oído, el oído. Pero ¿qué tal y si usted un día dice, bueno, yo no voy a usar mi, mi oído para escuchar ese sonido, o para hacerlo real, yo lo voy a hacer ahora por medio de mi olfato. Y usted cierra sus oídos, se los tapa ahí y usted va a usar su olfato. ¿Irá a ser real el sonido en usted? No va, pues no hay nada. Y por más que no hay nada. Ah, pero si usted quiere hacer real unos, unos taquitos, unas enchiladas y olerlos. ¿qué les, ¿Cuál es el órgano correcto que tienes que usar? Pues tu olfato. Si te das cuenta entonces, ¿verdad? Para nosotros ser ayudados de parte de Dios. Y para que tú puedas ser ministrado de parte de Dios. ¿Cuál es el órgano correcto que debes de usar? Tu espíritu, hermano. O sea, si tú quieres ser bendecido por Dios al llegar a esta reunión, ¿tú qué, qué órgano tienes que usar? Y te das cuenta que a veces venimos aquí y no usamos el órgano correcto, ¿sí o no? Venimos a este lugar, que este lugar es espiritual. Este lugar es espiritual, hermano. No venimos a hacer otra cosa más que cantarle a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad? Dios es espíritu. Eh, nosotros venimos a adorar a Dios. Nosotros venimos a pasar un tiempo con Dios, a cantarle a Él. Nosotros venimos a escuchar a Dios. Fíjate, venimos a escuchar a Dios. Y Dios te está hablando ahorita. ¿eh? Dios está hablando. Yo soy un canal porque estamos leyendo la palabra del Señor, te la estoy explicando. Entonces Dios me está usando a mí para hablarte a tu vida. Entonces tú... Y yo, si no usamos nuestro espíritu, no vamos a entender nada hermano Si venimos aquí usando el órgano incorrecto, o sea, nuestra mente Nuestra mente puesta en otras cosas Si yo, mi alma, no la pongo en el espíritu, no ejercito mi espíritu al llegar aquí Entonces va a estar tu mente en otro lado ¿Dónde tienes tu mente tú? Entonces es cuando vienen los problemas Es cuando nosotros nos metemos en problemas Porque no estamos usando el órgano correcto Es por eso que cuando el predicador está hablando Muchos de los hermanos se molestan ¿eh? ¿Por qué se molestan? Están usando su órgano incorrecto hermano Entonces resulta, ¿sabes qué? Viste el pastor, ¿verdad? Me la tiró a mí Sí, porque para eso se la pasa nada más, echándola en cara a los hermanos. Y esa, ese mensaje fue todo para mí. Hasta, hasta eso salen diciendo. Otros dicen, llévate un casco porque va, te van a aventar pedraditas. ¿eh? Así llaman que el, el pastor tira pedradas. Se da cuenta cómo venimos, hermano. Y es por eso que cuando tú vienes no usando tu espíritu sino tus, eh, tus sentimientos nada más y tus pensamientos hermano, entonces es cuando tú llegas aquí, cualquier cosita te ofende, cualquier cosita te molesta y cualquier cosita te desanima y, y ya no voy allí hermano, de verdad mira te digo serio con el amor, aprende a usar tu espíritu y te vas a dar cuenta tú que las cosas van a cambiar porque Dios te va a ministrar Y Dios te va a ayudar Porque yo vengo aquí para ser ayudado Yo necesito a Dios Yo no creas que estoy aquí por, porque soy muy, muy bueno Yo necesito a Dios hermano Porque soy malo Soy un hombre pecador hermano Que si no estoy viniendo continuamente a Dios Yo le fallo a Dios Por eso necesito estar siempre con Dios Por eso necesito estar en la vida de la iglesia Porque necesito que Dios me ayude hermano ¿Para qué vienes tú aquí? Porque necesitas la ayuda. Una vez fue un, una persona a mi casa. Era un matrimonio. No eran de aquí, para que no se quebre la cabeza. Y dijeron, mire don Calle, venimos aquí porque necesitamos ayuda. Y usted nos puede ayudar. Le digo, a ver, siéntense aquí, a ver, que, ¿cuál es el problema? Pues es que este toma mucho. O sea, el esposo. Estamos teniendo muchos problemas. Y necesitamos ayuda. Ya estamos teniendo problemas en la familia, en el matrimonio. Y ya está, ya estoy cansada. Ya ves que ella, luego, ya estoy cansada. ¿Ah? Las mujeres, pues y cuando se cansa la, se, se cansa la esposa, cuidado. ¿eh? Bueno, le digo, ok. Y el otro agachado. El esposo, le digo, oye, antes de empezar, bueno, ellos estuvieron ahí hablando y hablando y el vicio y el vicio. Y le digo que antes de darte el consejo y ayudarte ¿Tú quieres ayuda? Dice, la verdad a mí me encanta tomar Y yo no me he cansado Ok, vamos a hacer una cosa Entonces vete y ártate. le digo Llénate y dale gas Cuando necesites ayuda, vienes para acá Espero que no sea demasiado tarde Órale, pum, vámonos Así de sencillo Si no quiere ayuda, entonces ¿qué voy a hacer? le digo, le digo a, la, a la doña discúlpeme no usted lo yo no quiere ayuda no les puedo ayudar perdón qué voy a hacer él dice no yo quiero seguir tomando pues entonces dale con el tiempo llorando sin esposa y su, su familia le digo too late too late pero hay una ayuda para ti tú necesitas a Cristo y bueno ya no se la quiero hacer largo, pero si no reconocemos que necesitamos ayuda, Dios no nos puede ayudar, y la ayuda la tienes ahí hermano, en tu espíritu, pero muchos de nosotros no se nos olvida, se nos olvida usar el órgano correcto, en donde Dios nos puede ministrar, y andamos sufriendo como cristianos hermanos, necesitamos usar nuestro órgano, y, 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 y ejercitar nuestro espíritu, Alexia, mi hija, en, después del servicio del domingo Aunque ella está con los niños, escucha Y me dijo, papá, yo quiero hacerle una pregunta ¿Cómo yo sé? Cuando yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada ¿Cómo yo sé? Algo que a Dios no le agrada Le digo, es sencillo, mija Todos nosotros los cristianos podemos hablar con Dios Tú puedes hablar con Dios El joven puede hablar con Dios el joven puede doblar sus rodillas y hablar con Dios y Dios le va a hablar pero él tiene que usar su espíritu le digo tú tienes que aprender a usar tu espíritu no tu mente no tus emociones, tus sentimientos tú tienes que aprender a ir adentro en el espíritu porque ahí mora Cristo y tú le puedes hablar y él te puede decir tú le puedes preguntar Espíritu Santo está bien que yo vaya a este lugar y él te va a decir ve mi hija o no vayas él mismo, pero dice, pero cómo puedo yo saber que él me está diciendo que sí o que no, oh mija, porque va a haber una paz en ti si no hay paz en ti eso significa que Dios te está diciendo no lo hagas porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo entonces si tú vas a hacer algo y si porque si tú te fijas que como cristianos, cuando uno va a hacer algo, hasta le tiembla el corazón, hermano. Cuando andas haciendo algo incorrecto, tu, tu corazón. Porque es la misma conciencia que te está gritando, no, no, no. Y estamos hasta temblando, hermano, cuando estamos haciendo algo incorrecto. Algo que no agrada a Dios. Es el tiempo de retroceder y volvernos al Espíritu para recibir la ayuda. Porque si tú continúas de esta manera vas a hacer esa conciencia muy borrosa y te vas a acostumbrar a vivir así el problema es que nosotros nos acostumbramos a esas cosas malas es como cuando tú vas manejando y prende el cheque niñen ¡pum! entonces ¿qué vas a hacer tú? ¿seguirle? luego rápido tú vas a darte cuenta que algo está sucediendo en el motor del carro y te tienes que parar a chequearlo porque si no puede reventar el carro el motor pero si te acostumbras ¡ah! no pasa nada a rato te prende otro pum. y a rato traes un arbolito de navidad Toda la luz aprendida es John Yonke. Si no aprendes A escuchar tu conciencia Si no aprendes a usar tu espíritu Y a escuchar la voz de Dios que está dentro de ti Va a ser difícil que tú seas ayudado hermano Y siempre vas a andar con problemas espirituales Entonces hermanos Cuán importante es usar nuestro espíritu Es ejercitar nuestro espíritu Cuando lo, lo aprendamos a usar Como te decía Oh hermanos Dios va a ayudarte y las cosas van a cambiar. Esa es nuestra oración y esa es mi oración, Señor, que mis hermanos entiendan, que tienen un espíritu donde tú mueras, que lo aprendan a usar y esto nos va a salvar de muchos problemas. Amén. Vámonos rápidamente para terminar Romanos 8.5. Romanos 8.5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjate, los que son de la carne piensan. O sea, ¿dónde ponen su mente? En las cosas de la carne. Los, los hombres, hermanos, los hombres naturales, los hombres carnales, los hombres que no tienen a Cristo, ellos piensan según la carne. Ellos están ocupados en la carne. ¿Sí o no? Por eso ellos viven según la carne. Pero el hombre espiritual, hermano, dice, pero los que son del Espíritu. ¿Ponen su mente dónde? En las cosas del Espíritu. Fíjate, los que son, los que son, es, eh, ¿cómo dice? Pero los que son del Espíritu, los que tienen al Espíritu en su Espíritu, ellos deben de poner su mente en el Espíritu. Ellos de, de, tienen que ser guiados por el Espíritu. Aprendimos que ese es el hombre espiritual. El hombre natural es el que... No tiene espíritu, pero el hombre espiritual es el que tiene el espíritu y vive de acuerdo a ese espíritu y es guiado de, de acuerdo a ese espíritu. En el versículo 6 dice, porque el ocuparse, fíjese, el ocuparse en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse, el poner la mente en el espíritu, en el ejercitar tu espíritu, ahí, es, ahí está la vida. ¿Y qué más? Está la paz. amén hermanos fíjate pero hay una cosa importante para irnos tú como creyente tienes que aprender a tomar la iniciativa si tú tomas la iniciativa Dios te va a ayudar, si tú no inicias, si tú no tomas la iniciativa Dios no te puede ayudar, es decir cada vez que tú te levantas tú tienes que tomar la iniciativa de ejercitar tu espíritu porque ahí está Dios, Dios está dispuesto Te está esperando a que tú ejercites para Él impartirte vida Para Él ayudarte Pero si tú no tomas la iniciativa, si tú le ignoras Él no puede hacer nada Él no puede hacer nada Y ese día va a ser un fracaso espiritual en tu vida hermanos Amén cuando hablo de tomar la iniciativa porque Dios no es el quien toma la iniciativa ¿eh? Dios quiere bendecirte Dios quiere ayudarte Dios quiere que tú seas próspero espiritualmente, Dios quiere verte crecer, madurar, Dios quiere verte caminar en su voluntad, Dios quiere verte como un hombre exitoso victorioso pero Dios dice tú tienes que tomar la iniciativa ahora tú tienes que venir a mí y entonces yo me acerco a ti Tú tienes que buscarme, tú tienes que amarme, tú tienes que tomar la iniciativa para entonces yo podía ayudarte. Si no, no podré ayudarte. O sea, acuérdense que, que primeramente Dios tomó la iniciativa para recibir la ayuda. Primero Él toma la iniciativa para salvarnos, porque nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Dios fue el que te amó, Dios fue el que te buscó, Dios fue el que vino a morir por ti, Dios fue el que dio su vida para salvarte. Pero ahora Dios dice, yo ya hice lo mío, ahora a ti te toca. Ahora a nosotros nos toca disponernos, ahora a nosotros nos toca buscar a Cristo, buscar a Dios, abrazar a Cristo, ganar a Cristo. Ahora a nosotros nos toca disponernos. Por eso se le llama la salvación disposicional. Tenemos que cooperar con Dios para que entonces Él obre a nuestra vida. Si tú le buscas, Él ahí está. O sea, siempre Él está para bendecirte. Dice: Yo aquí estoy en tu espíritu, esperándote. Porque yo, yo, a dónde me voy, yo aquí estoy. Y yo quiero impartirte vida en todo tu ser. Pero tú inclínate aquí. Tú ven a mí, acércate a mí. Y yo te voy a bendecir. Yo voy a hablar contigo. Yo te voy a enseñar. Porque aquí está la sabiduría, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? pero si yo me levanto seguiré viviendo la vida cristiana a mi manera, pero no a la manera de Dios, y, y eso te va a traer muchos problemas problemas espirituales hermano problemas espirituales Tú tienes que tomar la iniciativa te lo muestro con la palabra, Santiago capítulo 4 versículo 8 ya estamos terminando, Santiago capítulo 4 versículo 8 son versículos que todos conocemos Fíjense bien, como dice aquí, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiados las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Dios o el hombre? No esperes a que Dios venga, Él está esperando en tu, en tu espíritu. Él está, por eso yo te he dicho muchas veces: cuando tú te levantas, Dios está esperándote. Ahí viene, ahí viene. Tú te levantas, prende tu carro, cierra la puerta. Y Dios, ahí, ahí va. Bueno, aquí en el carro, aquí vamos a platicar. Porque Él le queda a su trabajo 20 minutos. Aquí vamos a ir platicando. Aquí está mi hijo y aquí vamos. Llegas a tu, a tu trabajo y nada. Bueno, eh, ahí anda Dios. Bueno, aquí en el trabajo vamos a, a platicar y aquí. Pues te aventate sus 8, 10 horas nada y ahí viene Dios, bueno llegando a casa ahí viene Dios, llegando a casa si sí. mi hijo ahí viene, me va a buscar y vamos a platicar llegas a tu casa nada, oh, bueno ahorita se va a acostar pero antes vamos te acuestas y te duermes, nada y ahí está Dios esperándote y es por eso que a veces Dios tiene que poner muchas cosas en nuestras vidas que sucedan cosas en nuestras vidas para despertarnos porque te das cuenta que cuando tienes un problemón ay, oren por mí dice dios solamente así solamente así viene a mí acérquense a dios y él se acerca a vosotros salmos 34 18 cercano está jehová fíjate cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Mira qué bonito. Yo quiero que tú mires ese Salmo, hermano. Para que tú aprendas de esto. Cercano está Jehová a los, fíjate, con quienes se acerca Dios. A los quebrantados de corazón. O sea, a los corazones duros. Dice Dios, yo quisiera ayudarte, pero no puedo y para, quebrantar, para que ese corazón se, quebran, se quebranta tú tienes que ir a la cruz de Cristo sí, es lo que quiere hacer Pablo ¿no? con, los, con los corintios llevarlos al Cristo crucificado y llevarlos a que usen su espíritu sí, y dice Dios Cercanos está Jehová a los quebrantados de corazón y salva dice a los contritos de espíritu sí, Salmo 51 versículo 17 rápidamente para que vea que es el hombre que tiene que tomar la iniciativa en el capítulo 51 salmo 51 verso 17 los sacrificios de Dios son el espíritu que hermano al corazón contricto y humillado no despreciarás tú Dios, fíjese cómo intercambia las palabras, allá es un corazón quebrantado y un, es, y un espíritu contrito. aquí es un espíritu quebrantado y un corazón contricto verdad entonces, pregunto, ¿somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa o es el Señor? Entonces empieza hermano, se los pido de corazón, es más, te lo ruego. Es Dios, porque Dios ruega, ¿sabes qué Dios ruega? Dios ruega a sus hijos y usa a sus siervos para rogarles a ustedes, por eso les ruego. Pablo decía, os oh, ruego hermanos, por las misericordias de Dios que se entreguen. Amén Les ruego que empiecen a ejercitar su espíritu Para que usted vea un cambio en su vida Porque Dios promete venir a ayudarlo Sabes, dice en el 34, 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu En el 51 dice los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado al corazón contrito Y humillado ese es el corazón eh, contricto o espíritu contricto. Uno que vive humillado, uno que vive en arrepentimiento continuo. Ese es el, el que aprecia a Dios y el que ayuda a Dios. Ustedes conocen la historia de, de David. En el 51, David cometió un terrible pecado. Falló. Falló. Pero qué pasó con él se volvió a su espíritu, supo que, que, que ejercitando su espíritu, que acercándose a Dios, encontraría la el ayuda, el pronto auxilio, y Dios le perdonó no le perdonó, Dios lo restauró o no lo restauró, y Dios no lo usó para su reino, claro que lo usó hermano, porque Dios promete ayudarnos, cuando nos volvemos a Él, ay pastor pero nosotros, si yo no he pecado, ¿cómo voy a ir humillado, Hermano, no está diciendo eso Fíjate, ese es el corazón que Dios promete ayudarle Ese es el espíritu que Dios promete ayudar A un espíritu contrito Es decir, a una persona que siempre vive humillada delante del Señor ¿No dice que si nos humillamos, Él nos exalta, hermano? O sea, mire cómo debemos de venir al Señor Cuando yo vengo al Señor Fíjate bien, con esto termino Cuando yo me acerco al Señor y empiezo a ejercitar un espíritu ya sea que pequé o que no he pecado, yo tengo que vivir en humillación siempre delante de su presencia. Y yo tengo que decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, yo te necesito. Señor, sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Señor, sin ti yo soy un fracaso total. Señor, reconozco que yo soy un hombre pecador. Si un momento me aparto de tu presencia, si en un momento me aparto de tu mano, yo voy a pecar contra ti y yo te voy a ofender. Por eso aquí estoy Señor. Necesito tu ayuda. Yo no puedo enfrentar a un mundo, yo no puedo irme de mi casa y enfrentar al mundo sin antes pedirte que me ayudes. Si tú y yo no buscamos al Señor, nosotros ofendemos y pecamos al Señor hermanos, porque somos hombres pecadores. Pero cuando nosotros nos humillamos y le decimos Señor, reconocemos que te necesitamos y que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos Señor, danos la fortaleza, ayúdanos a santificarnos, santifícanos, santifícanos. y Dios te bendice. Dios te da la mano y Dios te da la victoria Te vas a trabajar, regresas a tu casa y regresas en victoria Porque Dios te ayudó hermano, porque tú viniste a Él Y Él fue tu ayudador durante ese día durante, Pero siempre tenemos que estar en su presencia Porque necesitamos su ayuda hermanos Señor ten misericordia de mí Señor ayúdame, Señor sálvame si no yo perezco Porque tú eres el único que me puedes ayudar pero necesitamos ejercitar nuestro espíritu, debemos de reconocer que somos débiles Señor, yo soy un hombre débil, tú eres fuerte y es cuando nos volvemos fuertes, no ves que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, pero cómo tenemos que venir primero, débiles, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios, un día yo llegué Señor, reconozco que soy un pecador, Señor ahora entiendo que todo, solo tú me puedes perdonar Y tú me puedes salvar Señor aquí estoy Y en ese día Dios me salvó Porque Dios promete que si venimos de esta manera Dios promete ayudarnos Hermano Busca a Dios Tienes un espíritu Y ahí mora el Espíritu Santo Búscalo Búscalo, habla con Él Tú puedes hablar con Él y Él va a hablar contigo y vas a escuchar la voz de Dios y va a decir, ahora sí entiendo a mi pastor porque estuve postrado y Dios me habló, hermano, es tan audible la voz que tú escuchas a Dios cuando tú estás metido ahí, hermano, y entras con Dios Dios te habla y tú oyes la voz de Dios y muchos de ustedes no han tenido esa experiencia por mucho tiempo, hermano porque no ejercitamos nuestro espíritu Vayamos a nuestro espíritu Y ahí estará Dios dispuesto para ayudarte Póngase de pie Aleluya ¿Sabes que hermano? La condición en que esté tu espíritu Va a determinar Hermano La condición de tu vida espiritual si tú eres un hombre que siempre está ejercitando tu espíritu, oh hermano, se te va a ver en tu vida espiritual. Así como cuando nosotros nos ejercitamos en nuestro físico, se va a mirar, ¿verdad? Cuando ejercitamos nuestro espíritu, ahí se va a ver el hombre espiritual, hermanos. Amén. Si no ejercita tu espíritu, también se va a ver, se va a mirar el hombre carnal el hombre natural, Padre Celestial aquí estamos te adoramos y te bendecimos porque tú has sido bueno con nosotros, Padre aquí estamos, te necesitamos tanto gracias porque nosotros somos esos corintios que no vivimos conforme al Espíritu sino que muchas de las veces vivimos conforme a nuestros sentimientos a nuestra mente y es por eso que conocemos tanto de las cosas de este mundo pero muy poco de ti Señor ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu Señor, porque ahí estás tú Señor y estás ahí para ayudarnos, tú quieres bendecirnos Señor, tú quieres Padre impartirnos vida, tú tienes, tú quieres ministrarnos vida, pero ayúdanos a usar el órgano correcto que es nuestro espíritu Señor, si ejercitamos nuestro espíritu, si siempre estamos siendo guiados por el espíritu, oh Señor se va a virar en nuestra forma de vida Señor. A veces tenemos muchos problemas como cristianos y como iglesia, porque no vivimos de acuerdo al Espíritu Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Muchas gracias Padre Celestial por tu palabra. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Gracias Señor por tu palabra, dígale gracias por tu Espíritu Santo. Empieza a ejercitar tu Espíritu hermano, habla con el Señor, dile Señor muchas gracias por hablarme. Muchas gracias por despertarme, ahora sé que debo de ejercitar mi Espíritu. Y en esta noche antes de irme ejercito mi espíritu diciendo Señor muchas gracias, muchas gracias por hablarme a mi espíritu, ahora entiendo cuál importante es usar mi espíritu Señor, ayúdame a siempre estarlo ejercitando, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.